0: Olá mundo do samba, olá canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Sampa. Sampa Samba. Hoje vamos dar início a nossa série intitulada Big Five, em que a gente faz esse panorama histórico e é, de importância de cinco agremiações do canal de São Paulo é, ao longo de sua história, desde a sua formação até a atualidade. No podcast passado a gente falou da Lava Pés, Primeira escola de samba, a escola mais antiga em atividade de São Paulo é, desde 1937. Hoje vamos falar da Nenê de Vela Matilde, escola fundada em 1949. Semana que vem a gente vai falar do Peruche, logo em seguida a Camisa Verde e Branco e por último, dentro da série, a Vai Vai, certo? Então a gente vai falar dessas cinco programações. Como eu acabei de falar, hoje a gente vai falar da Nenê de Vela Matilde, beleza? É, não deixem de seguir a gente no Instagram, para vocês terem é, as notificações quando o podcast sai. O podcast sai toda sexta. É, mas tem imagens, tem fotos de carnaval, do Carnaval desse ano, seja de Santos ou de São Paulo. Tem também cards com partes de história é, do Carnaval de São Paulo, retiradas da minha pesquisa, que realizo na atualidade. Então, essa é grande ideia, né? Hoje a gente vai falar da Neneia de escola da qual eu torço. Certo. É a escola da qual eu fiz meu mestrado. Meu mestrado foi sobre é, os enredos de temática afro-brasileira da Nenê de Valamatilde. Meu mestrado foi na PUC São Paulo, sob orientação da professora Eleni Ciampi. e foi na parte de ensino de história. Então, é dentro dessa área né, que eu pesquiso na história. Eu ainda pesquiso a nenê no meu doutorado, só que agora, uma análise de identidade mais ampla, é, não só especificamente afro-brasileira, certo? Então a gente vai fazer, fazer aqui um breve, primeiramente, recapitulando o que, o que a gente já viu nos dois últimos podcasts, naquele né, podcast sobre a oficialização do Carnaval de São Paulo, até mesmo sobre a Lava Pés, e aí a gente inicia na Nelíia de de Matipis. Então o canal de São Paulo, ao longo desses vários anos, é... Existentes nas décadas afim, sempre foi marcado pelo signo de resistência, né? E aqui a gente volta aquele termo do Michael Pollack que eu falei no segundo podcast nosso sobre a oficialização. Que a resistência dentro do carnaval é chamada de seria uma espécie de resistência inteligente, que é usar essa sabedoria que é não colocada como é, vamos dizer assim. Dentro do meio acadêmico, dentro do mundo, do mundo oficializado, da cultura, você usa isso como uma resistência a essa série de opressões, essa série de é, assim negacionismos da sua própria identidade. Então seja nos caiapós, que a gente via lá, que saía nas festas das igrejas, é, tocando depois as procissões, seja nas procissões ao longo das irmandades cristãs, ou até mesmo nas indas e vindas é, do samba de pirapora, o carnaval da terra e da garoa, né? Esse carnaval de São Paulo sempre teve que batalhar para que o seu desenvolvimento fosse reconhecido e acima de tudo, né? É, fosse de certa forma respeitado não só pelo público, público no geral, seja público localizado ou seja público dessa classe média alta de São Paulo e seja até mesmo pelo poder público. Né? A gente viu no, no, quando a gente falou de oficialização que esses nomes, principalmente as lideranças das escolas de samba já existentes, como o seu Calão, como o seu Nenê, como o Nocêncio Tobias, é, esses, essas pessoas foram fundamentais para que o poder público fosse é, é, inserido dentro do Carnaval de São Paulo. Então por isso que a resistência é uma marca muito grande, né? E eu inicio essa ideia de resistência dentro da ideia da Helena de Valmatilde. A de Vila Matilde foi a primeira grande escola da Zona Leste a, vamos dizer assim, ter protagonismo dentro do, do espaço né, cultural e social da cidade. Então você imagina, né? Hoje é muito fácil né, de falar Zona Leste, a gente pega um metrô, normalmente a gente pega ali no metrô na Sé ou um trem ali na, na Luz e ali a gente chega na Zona Leste, a gente chega ali na Vila Matilde. Mas você imagina esse, esse trajeto, né? na década de 40, né? quando a escola foi fundada, em 49, ali nos anos 50, em que só existia um trem, o trem mesmo assim era muito incipiente para a época, você imagina que não existiam essas grandes avenidas que tem hoje, você imagina então você sair da zona leste né? <risos> e ir até o, a zona central da cidade. Então a gente pode dizer que desde 49, e a lei desde 1949, é uma escola que marcou, fez a resistência, uma sedimentação que mesmo a escola hoje, talvez não assumindo isso, que é, aliás é um grande erro, talvez, não diga que é de um, mas acho que de todos, a escola é uma escola de resistência. Então é muito importante isso começar, eu, a ideia né, de começar com isso, porque é uma escola que foi hegemônica durante muito tempo. E essa hegemonia dela gerou uma tradição muito forte, talvez uma das mais é, vigentes no, na, no Carnaval brasileiro, e que parece que não é respeitado, talvez não seja enaltecido do jeito que deveria ser. Então, diferente do Carnaval lá do Rio de Janeiro, em que o Carnaval fez parte das entranhas do, da cidade, né, como já disse é, anteriormente, né, toda a questão social, toda a questão de formação, geográfica da cidade do Rio de Janeiro formulou um carnaval é muito próprio. Enquanto que aqui em São Paulo, uma geografia muito parecida nessa geografia de exclusão, mas o, a ideia de repressão é pública era muito maior. E vamos dizer assim, o o status social de ser trabalhador era mais, dizer assim, respeitado do que ser da área da cultura. Inclusive o próprio Sunil de Matilde é ele dizia, né, que você ser sambista na década de 40, na década de 50, era você, assim, assinar um atestado de, de malandro, de delinquente, é, vamos dizer assim, de uma pessoa que não era, não era uma pessoa séria. Então, você imagine isso, né, numa cidade como Rio de Janeiro, que esse símbolo do malandro se tornou um símbolo cultural enquanto que um malandro em São Paulo é visto como um vagabundo, marginal e assim por diante então aqui ele tem inserido muito, muito de um senso comum muito de um preconceito, muito de um racismo então de certa forma é, o carnaval de São Paulo demorou muito né, para ser respeitado né? e o seu nenê no livro de memórias dele é, intitulado Memórias de seu nenê é, é feito pela Ana, Bra Ana Baia que, na verdade, faz o processo de entrevista com ele, mas ela apenas utiliza a fala dele dentro do livro. um livro muito interessante, você encontra muito fácil. É em sebo, virtual, um mercado livre e assim por diante. Ele diz o seguinte, né, o Sr. No carnaval, se não lutar e não fizer bem feito, não fica nada para o futuro. É como ter um filho e vê-lo crescer. Andando, falando, cantando. carnaval é quase a mesma coisa. Para construir o que construímos, foram muitas lutas... A gente vencia uma batalha, a outra, mas nunca houve barreira que a gente não derrubasse. Então, essa, é, quando ele fala né, que não há barreira que a gente não derrubasse, é exatamente uma espécie de, de mostra né, do que é, foi todo o processo de, de inserção da escola é, ao longo do tempo. Né? O Diego, ele talvez seja, em São Paulo, um dos presidentes que mais ficou à frente de uma escola de samba. É, ele literalmente levava o nome dele na escola, então Nenê, mas assim, é um ato de muita coragem, né, você colocar o seu nome dentro de uma gremiação, porque, querendo ou não, você fica eternizado, poderia ficar eternizado para sempre como algo bom ou algo negativo, né. Felizmente, ficamos com o lado bom da história. Então, de certa maneira, essa visão do seu Nenê, uma figura que, em tese seria vista na sociedade como uma pessoa muito simples ou sem cultura... É, dentro do universo do Carnaval, ele conseguiu usar essa resistência, dessa tradição, desse, desse, dessa isenção cultural que ele sempre esteve inserido e usou isso como uma forma, né? uma forma de luta, de luta, né? Luta da escola, luta do Carnaval de São Paulo e, ao mesmo tempo, também uma forma de se legitimar nesse espaço público e nesse espaço privado também, já que a NL é uma escola que, durante muito tempo, né? e até hoje é né, uma escola lembrada exatamente pelo que ela fez e não pelo que ela não deixou de fazer. Então, luta, batalha e resistência são as marcas de escolas de São Paulo. Isso é um, um, uma coisa muito importante, porque falando de todas as escolas que já aconteceram, que passaram, que já existiram, que ainda existem, é, fazer carnaval em São Paulo sempre foi muito mais difícil do que fazer carnaval no Rio de Janeiro. Esse é um primeiro ponto que deve ser feito. Ah, mas o Carnaval do Rio de Janeiro também já teve problemas. Sim, teve, mas a gente pode falar com quase toda clareza que a partir da década de 60, o Carnaval do Rio de Janeiro já estava num processo de consolidação muito, muito próprio. Já tinham escolas ali que já tinham uma própria identidade definida, né? Escolas que estão ali desfilando desde a década de 30. Então, de certa maneira, o poder público, é, a sociedade no geral, sempre abraçou a escola de samba do Rio de Janeiro de uma forma mais clara. Enquanto que São Paulo, né, é, você só vai ter essa, assim, essa visibilidade, essa aceitação ali no final da década de 70, né? mas principalmente na década de 80, que aí a gente vai ter um grande boom do carnaval na cidade. Com, se você for pegar as reportagens da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, você vai perceber que é, o, a procura do público pelos decílios na década de 80 dá um salto muito grande. Inclusive, a qualidade dos decílios, a organização e assim por diante. Então, de certa forma, é, todas as escolas de São, de São Paulo merecem essa signa de exatamente serem resistência. Mas eu acho que a Nenê, ela faz disso a sua história, né? como eu disse lá no início. É, com, cada componente que está ali dentro da Nenê de Matilde, independente da fase que a escola está, seja com, quando foi campeão, seja quando foi rebaixado, né? ou foi rebaixado o processo 2, é, esse componente tem que ter noção. Que, ao longo desses mais de 70 anos da escola é, o grande legado que o senhor deixa para a escola, para a nenê child, é essa luta e essa resistência que ele batalhou durante a vida dele inteira até o fim da, até o fim da sua vida então é, eu acho que o primeiro grande ponto que acho que faz a diferença da nenê para as outras escolas de São Paulo é o se reconhecer ou reconhecer que a escola é sé, de certa forma já não é a mesma escola de antes, isso todo mundo sabe. Mas isso não deveria ou não deve ser motivo para o componente se sentir, vamos dizer assim, é, aleijado em relação ao que acontece, se ele se sentir impotente ou de simplesmente sair da escola. Eu acho que independente do que acontecer, independente de gestão, independente de quem está na frente, o que interessa na nenê é essa história, é essa sedimentação que o seu nenê deixou e é uma marca da escola. O Hamilton Cardoso, que era um importante, ativista, um importante intelectual do movimento negro paulistano na década de 80, é, inclusive que mudou so, o seu discurso ao longo do tempo sobre a questão do carnaval em São Paulo, ele diz o seguinte, né? Ele escreveu no subtítulo de uma entrevista com o seu nenê, que ele fez em 1982, é, no, no ano de Palmares, e ele diz o seguinte no título, né? Ouvir Nenê, ou seja, ouvir o seu Nenê, é ouvir a história viva do samba em São Paulo. Embora a entrevista aborde a vida do seu Nenê, não seria um exagero materializar que essa, esse subtítulo, né? É, ouvir a Nenê é ouvir a história viva do samba seja uma coisa totalmente fora de questão. Porque, de certa maneira, há uma hibridação entre o seu Nenê ou seja, quem é o seu nenê? assim como uma memorização sobre a escola. Então, a nenê é uma escola que, em de certa forma, está à margem desse grande centro de São Paulo e que eu consegui uma notoriedade na época, né? e aqui na época, dentro da década de 50 e 60, era uma periferia, né? a Vila Matilde, em que ser sambista era um problema, sendo reprimido pela sociedade. Mas o que mais caro, o que deveria ser o que é mais relevante, é a influência de Selenê no carnaval paulistano, uma vez que viveu o início das manifestações da cidade, mesmo morando na Zona Leste. E aqui é muito importante porque o São Lênê, ele foi uma pessoa muito ativa né, do, do, da sociedade paulistana como um todo, ele participou de salões de raça que aconteciam na Zona Central, onde ali vários grupos é, de negros na cidade se reuniam. Foi inclusive numa dessas apresentações que ele conheceu o Paulo da Portela e ali ele criou né, todo um uma mística perante ele, perante uma, uma mística perante, inclusive, toda a Portela. O seu Nenê era mangueirense, mas ele tinha na Portela uma espécie de admiração muito grande, exatamente pelo Paulo. Então, a história da Nenê se entrelaça com o Carnaval Paulistano. A escola é uma das pioneiras da cidade de São Paulo, e aqui eu vou listar algumas hum. dos, pione, dos pioneiros da Nenê. A Nenê foi a primeira escola a ter uma quadra para ensaios coberta, isso ali na década, no final da década de é, 60 para 70, é, isso é muito importante porque você é, imagine, em plena ditadura militar, uma escola de samba da Zona Leste, Vila Matilde, é, invade um, um terreno e simplesmente dali faz a sua quadra. Então você imagine o. como dizer assim, o quão complexo isso seria, né? Claramente, é, independente do, do estado que aconteça as coisas. né? É, a periferia é sempre vista como uma coisa mais marginalizada. Então você imagine um grupo, uma roda, um encontro é, constante de pessoas negras no mesmo ambiente. né E aqui pegando a formação do nenê, o nenê era uma escola muito mais negra do que seria hoje. Embora né é, devido às várias mudanças que ocorrem em sociedade. Mas você imagine um grupo de pessoas periféricas se reunindo numa quadra invadida na Vila Matilde, na rua Júlio Rinaldi, e ali, pronto, fizeram-se uma escola de samba. Então, de certa forma, isso foi um marco histórico, e você fazer uma quadra coberta dentro de São Paulo era inimaginável, e dentro do, do contexto brasileiro também era inima, in, inimaginável. A primeira escola tem um samba enredo, enredo e carro alegórico, tudo isso junto, é né, a primeira vez que isso vai acontecer em 1956, que é o primeiro samba, você vai ter, a Nenê vai organizar a partir disso um enredo para contar esse samba e, e um carro alegórico Que na época não era tão comum nas escolas de samba Aqui em São Paulo era comum em alguns desfiles Como os desfiles na Lapa, que existiam carros Era comum nos desfiles da Vila Esperança Existirem os concursos de carro alegórico Mas não era muito comum em escola de samba Foi a única escola é... De samba disso lá no São Paulo do Rio de Janeiro, isso aqui, não precisa nem dizer, né, foi em 1985, é, no título do enredo sobre o cacique Juru, né? um enredo histórico também da escola, e que recebeu convite aí sim para participar do Instituto das Campeões do Rio de Janeiro naquele ano. É uma das principais lideranças da oficialização do Carnaval Paulistano, isso aqui a gente já viu no podcast passado, né, toda a atuação do seu toda a atuação... É, destes grupos para, junto com o radialista Moraes Sarmento e também junto com o prefeito Faria Lima, organizar todo o projeto do canal oficial de São Paulo e assim investimento público. Então a Escola da, da Azul e Branca da Zona Leste é ainda precursora de uma acelerada do ritmo da bateria, uma vez que ela consegue, não acelerar no sentido de rolo um, um aceleramento do ritmo, mas é um, uma forma diferente de tocar, porque a bateria da Nenê, ela tem inspirações da Mangueira da Portela. Existe um trabalho é, sobre a bateria da Escola de Samba da Nenê de Matilde, um, um trabalho do Maestrino da Unicamp, o um trabalho de mestrado dele, e que ele faz exatamente essa análise, que a, a bateria da Nenê, da Nenê de John Matilde, ela se diferencia das demais escolas de São Paulo, porque ela tem essa tradição do samba de bumbo, ela tem essa tradição do samba rural paulistano, mas ela tem uma característica muito próxima também com um estilo de tocar carioca. Então, faz a bateria da Nenê de Malatilde, uma escola é uma bateria, historicamente, de hibridação desses dois ritmos e que cria o seu próprio ritmo, chamado colo -lubo. Então, isso é muito importante, porque é, muita coisa vai surgir a partir daí. Né? A bateria da Nenê de Malatilde, durante muito tempo, levou 10, né? Inclusive, o ano que a escola perdeu, em o TT2, né? É, o ano daquela entrevista com o Hamilton com Cardoso. É, é o ano que a Nene perde exatamente no quesito bateria. Que é exatamente uma, uma questão bem escandalosa na época. Porque ele não imaginava uma bateria como a da Nene de Manchil de PD ponto, mas aqui a gente não vai entrar é, nessa seara, certo? Além disso.. É, a escola, a primeira escola de São Paulo talvez uma das primeiras escolas do Brasil é, fora do Rio de Janeiro a ser apadrinhada por uma escola do Rio no caso a Portela em que foi gravada e também foi a primeira escola de samba a ter uma roda de samba televisionada isso na década de 70 que foi exatamente o batismo com a Portela é, lá na quadra da Nenê então de certa maneira a Nenê ela, ela, vamos dizer assim sempre foi uma escola de vanguarda essa é a verdade Talvez nos últimos anos isso tenha se perdido, né, ou foi se deixando de lado. Mas a Nenê sempre foi uma escola de vanguarda, e aqui a é vanguarda no sentido exatamente de ela sempre estar é, em processo de novidade, de inovação. Em uma entrevista com a presidente da velha guarda da Nenê, a, ne a sobrinha do seu Nenê, é, a Leti, sobrinha, sobrinha, exatamente... É, ela diz exatamente isso, né? Ela fala que o carnaval, o carnaval da Nenê sempre foi um carnaval de inovação, sempre foi um carnaval que se à frente, né? A gente vai listar daqui a pouco algumas outras inovações, mas é uma escola que sempre teve isso na sua marca. Então, a escola surgiu dentro do bairro da Vela Matilde, de 1949, em uma região periférica, né? como já disse, dentro da cidade de São Paulo, na Zona Leste. O bairro, na época, era composto principalmente por comerciantes espanhóis, e uma grande população negra, né? é, quando a gente fala aqui começa é espanhol, exatamente essa leva de imigrantes que devido ao processo de industrialização em torno da, da estrada que existia, a estrada de ferro, né? o, os trens né? que, que ligavam né? o centro com a parte mais interior de São Paulo, exatamente fez, criar, fez se criar várias indústrias e esses núcleos né, de comércio, esses núcleos habitacionais começaram a se, é, se afastando do centro e indo habitando essas zonas mais periféricas. Além disso, a Vila Matilde e essa região da Vila Esperança também foi um núcleo negro do bairro em que alguns operários se encontravam em de capoeira e tiririca, e aí se a tiver a grande ideia de criar um grupo carnavalesco e assim nasceu a Nenê Vila Matilde no um dia 1 de janeiro de 1949, o nome foi inspirado em um dos seus criadores, Alberto Alves da Silva, né? Seu Nenê é mineiro, negro, neto de escravos, operário metalúrgico e que na época tinha 27 anos. A Nene nasce já como escola de samba oficialmente e durante os anos seguintes a escola trabalhou para se manter dentro do cenário carnavalesco da cidade. É, isso aqui também é muito importante, porque naquela época não existia dinheiro, né? Então você imagina você já não tinha dinheiro no centro pro, pro, os cordões, com vai-vai, camisa desfilar. Você imagina para uma escola da periferia da Zona Leste, né? Da onde vai vir esse dinheiro? Então, como o Sr. dizia sobre o Carnaval na época, e aqui citando o próprio, no início, quem fazia samba era visto como criou o doido. E se era branco, era branco maloqueiro. Então, ou seja, né, essa estereótipo social. Imagina você um... Um grupo, como seu Nenê, Paulo e e assim por diante, indo lá nos comércios da Zona da Vila Matilde pedindo dinheiro para o si, Cine. Né? Você imagina já o estereótipo social que existia. Desde o início da constituição do Samba da Cidade de São Paulo, como Olga Simpson aponta em carnaval preto e branco, branco e preto, bem explicita, os sucessos negros tiveram bastante resistência em uma cidade que, geograficamente, passava por mudanças, principalmente nos anos 40 e 50. Logo, os primeiros carnavais nas ruas de Ibirapuera e no Anhangabaú eram simples e feitos é, para um público que, como o senhor Nenês chamava, foi picado pelo São Paulo Estão. Ou seja, era um público branco que via esse cortejo da Nene, da do camisa, do vai-vai, é, do fio de ouro e assim por diante, e ficava encantado com aquilo, né? e pouco a pouco, ou seja, não foi um processo massivo, não teve ajuda da mídia, não teve ajuda é, de poder público, foi essas escolas, esses grupos que foram convencendo, né, pouco a pouco, a população a terem, a, se, a sensibilizarem, a ter uma projeção maior dessas escolas. E esse público, então, que foi picado pelo samba, é, fazia questão de ver as escolas e seus brincantes. Mas, além disso, Nenê, Lava Pés, Garotos do Itaim, o do Perú, Camisa Verde e Branca, entre outras tantas escolas que existiam, que que não existem mais, ou que se fundiram, em outras, lutaram para que na década de 30, 40, 50 e até 68, o poder público de fato reconhecesse a importância cultural é, dos discípulos nas escolas de, samba de São Paulo. Logo, não se colocando acima de não com a irmã, a memória da nenê se constitui no seu passado, no seu presente e, se de tudo no seu futuro. né? Falar da nenê é falar de uma época que fazia carnaval não era voltado para o lucro, e acho que aqui é o primeiro ponto a ser visto. É visto né, a importância da época da escola para o carnaval da rua, de Rua da Vila da Esperança, ou até mesmo na escrita de seus componentes pelas ruas da cidade, reinventando a cada carnaval a sua própria história. Isso aqui é muito importante, né? a gestão não só do seu nenê, mas inclusive a gestão do seu, do seu Betinho, né? e aqui eu vou falar porque são gestões que já tem uma longa, uma longa história, é, a gente pode dizer que essas gestões estão é, exatamente preocupadas com o lucro. Né? Exatamente, gestões são preocupadas ali com, com, com o desfile em si. A gente pode ver que os desfiles da Nelid de da Matilde, na sua maioria, não estão, é, é historicamente, mais voltados para o lado da cultura brasileira, para esse lado culturalista de ver a história do Brasil. É, existem poucos enredos patrocinados na Nelid de da Matilde, né? A gente pode dizer que... É, o enredo de Liabella, foi um enredo patrocinado ali na década de 90, a gente pode dizer que o enredo da comunicação teve um certo patrocínio, mas é, a, gente não pode, a gente não diz que existe em larga escala patrocínio de César Nenê. Hoje, essa visão passada, né, essa visão culturalista, não consegue ter espaço no, no, na atualidade, o que faz exatamente ter essa grande complexidade de como gerir uma escola que é tradicionalmente... Pautada para o culturalismo dentro de um modelo de Carnaval que não consegue mais, é, vamos dizer assim, ou não ver isso com bons olhos, já que o Carnaval hoje em dia está em, em torno da paz, não do que é apresentado. Então a grande dificuldade hoje da Nenê é fazer um tecine com pouco dinheiro e fazer um tecine com uma lógica na sua história, o que é exatamente muito complexo. né? Se a gente for pegar, por exemplo, o Carnaval do ano passado, que a escola teve diversos problemas o resultado foi melhor que desse ano, né, por exemplo, né, então, é, você pega o enredo do ano passado, né, o enredo sobre a potela, sobre a história de, da escola, você pega o enredo desse ano, que era sobre a cerveja, então você percebe que a, quando a Nani fala, fala desse enredo mais cultural, ela consegue ter mais resultados, ela consegue se projetar melhor dentro do Carnaval de São Paulo, que talvez seja mais uma reflexão do que uma crítica, né, porque é muito difícil fazer Carnaval dentro de uma escola tão tradicional, e manter a coerência. Sempre é muito difícil. E acho que a atual gestão tem que voltar mesmo para esse lado culturalista. E tenho certeza que vai ter bons lucros, bons frutos daqui para frente. Exatamente por não se preocupar tanto com lucro, né? Se a gente for ver os, os títulos da escola, a Nenê é campeã na década de 50, 56, 58, 59. É campeã na década de 60, em 60, 63, 65, 66. 68 e 69, é campeã uma vez na década de 70, é campeã uma vez em, década, em 85 e é campeã apenas uma vez nesse século, em 2001. A NEB tem três, tem três tricampeonatos: né, que é 58, 59 e 60 e 68, 69 e 70. A escola tem seis títulos antes da oficialização e a escola, e a escola tem cinco títulos depois da oficialização. Sendo que desses seis, cinco títulos, após a oficialização, a gente pode dizer que em 68, 69 e 70, a escola estava ainda é, muito à frente das demais. Exatamente porque ela já estava dentro do modelo de, do regulamento, ela tinha baiana, ela tinha uma organização de escola de samba muito parecida com o do Rio de Janeiro. Então, isso facilitou muito a vida da Nenê Diplomativa, de Diplomativa nesses anos iniciais da oficialização. Mas a partir do momento que essas outras escolas passam a se adaptar, surgem novas escolas já dentro dessa realidade do desfile como era para ser, a escola vai perdendo espaço exatamente por algumas outras dívidas existentes e até mesmo por não se inserir mais dentro desse show business que se tornou carnaval. Tanto que, na era Sambódromo, a Nenê tem apenas um título, que é 2001. Então você perceba que dos 11 títulos da Nenê, 10 são na Avenida Tiradentes ou na Avenida São João. E apenas um... Então isso aqui já indica muita coisa. A Nenê foi hegemônica na década de 60, porque a Nenê ela foi campeã em 60, 60, 63, 65, 68, 69, ou seja, cinco títulos. E quando não foi campeã na década de 60, ela foi vice. Porque ela foi vice em 61, em 62, em 64, em 66 e 67. ou então, seja, é, ela teve nessa década de 60 uma hegemonia máxima. E na década de 50, ela foi também vice-campeã em 54 e 57. Se a gente for pegar os resultados no sambódromo, a Nenê tem apenas um título, que é 2001, e um vice-campeonato, que é 98, mais uma e série de quatro lugares, terceiros lugares. A Nenê ela tem mais rebaixamento no, no AMB, né porque são quatro são cinco quatro rebaixamentos ao todo, do que em toda a sua história no, na Avenida Tiradentes. Então a gente percebe que, é, o AMB na verdade, se tornou o calcanhar de Aquiles na Nenê. Né? A Nenê não conseguiu, talvez, é, passar no AMB aquela cultura, aquele culturalismo, aquela visão de escola de samba que ela tinha na Avenida Dentes. E é que a gente percebe, então, que essas escolas tradicionais, como a Lava Pés, que só de sulou uma vez, se não me engano, na AMB a Peruche, que a gente vai ver na aula que vem, a Nenê, essas três primeiras grandes escolas de São Paulo, elas vão, se, elas vão ter um enfrentamento, uma dificuldade maior de se localizar no AMB e de permanecer né, ali de maneira competitiva durante esse, esse louco é, show comercial que se tornou o carnaval de São Paulo. Então, antes de mais nada a crise da Nene é uma crise exatamente com esse modelo de carnaval, certo? que acontece, por exemplo, com a camisa verde e branca na atualidade, aconteceu e acontece ainda com a vai, vai então essas escolas tradicionais que estão mais voltadas, sempre tiveram estiveram mais voltadas para este lado do carnaval, vamos dizer assim, antes do lucro, elas se, vamos dizer assim, não conseguem se inserir nessa realidade. Então a gente vai agora aqui passar um, um longo, um tempo é, sobre os discílios da Nenê. O primeiro discípulo da Nenê é em 49 é, O enredo da casinha branca Um, do, o, um trecho do samba né? Uma casinha branca, num mundo velho de desesperança no mato, flores, meu bem E é aqui, é aqui que se vive a vida Esse trecho é retirado do, do livro do seu Nenê é, Com Baia. É, muitos dos sambas da Nenê de nativa, só o seu Nenê sabia então, a partir do momento que ele faleceu e esses sambas não foram gravados ou não foram registrados, a gente não tem mais, por exemplo, nenhum samba. Se não tem um samba que o seu nenê cantou na década de 50, dificilmente a gente vai ter ele gravado assim por diante. Existe um CD da Nene de Vila Matilde, né? É, os sambas é, da Nene de Vila Matilde no Spotify. Há um CD, se eu me engano, são 12 faixas, que tem sambas antigos da Nenê, cantados pelo seu nenê e pela velha guarda. E é bem interessante, certo? É bem bonito, fica a dica aí para quem quiser ouvir. Um discípulo improvisado, 49, com componentes vestido preto e branco, foram as primeiras cores da Nenê. É, a Nenê nem sempre usou azul e branco, né? O início, os primeiros exercícios foi em, em preto e branco, é, usando os terninhos, né? Azul, é, a roupa preto e branco e um terninho azul. De um estandarte humilde de papel crepom e uma batucada que, embora pequena, demonstrava a força e o esquentar do couro do tambor, que era diferente diferente ali no Lado Leste. Falar de seu passado é lembrar da trajetória negra, né? A historiografia aponta que o Salgueiro foi a primeira escola de cinema a colocar o negro como protagonista, no caso, de 60, com o Rio dos Bintos Palmares. Mas as pesquisas que eu realizei ao longo desses três anos de pesquisa na Língua de Matilde, é a primeira escola a falar, de fato, ou a inserir o negro dentro do carnaval, como tema, foi em 1954, no quarto centenário da cidade, a Nenê falou dos os palmares, mas aquela época não era um enredo, era apenas um tema. Mas um enredo, de fato, com o personagem negro como protagonista é na década de 59, é na década de 50, em 1959, quando a Nenê vence com Chica da Silva. Então, de certa forma, é, quem fez o pioneirismo da temática negra em escola de samba foi a Nenê de Valer Matilde, não um Acadêmico Salgueiro isso talvez se explica pela pouca visibilidade mediática que o caravão existia tinha, né? e também porque quem fez o, esse pioneirismo no Salgueiro foi um grupo acadêmico enquanto que aqui na Vila Matias a gente está falando de um povo que não, está dentro, não estava dentro da faculdade, não estava dentro dessa discussão artística, então a gente percebe que não foi deixado, foi deixado de lado, não, talvez nem visto né? talvez as pessoas nem saibam e dentro deste passado, que por si só já expressa muita coisa, não podemos apagar desse jeito nenhum os carnavais existentes antes de 68, né, esses seis títulos. O carnaval palestino não pode ser resumido em apenas 50 anos de história, e aqui talvez seja mais dica para né? a Liga SP, que parece que só conta o carnaval a partir da década de 60, ou a partir da gestão dela, como se tudo que acontecesse antes fosse desnecessário, mas eu coisa sem dizer que o carnaval do Rio de Janeiro só vai ser contado, contabilizado a partir do momento que vai para Marquês de Sapucaí que é uma coisa ilógica né? o carnaval ele não acontece a partir de 68, antes de 68 tem uma história, essa história merece ser contabilizada o que acontece em 1968, construiu e colocou no mapa do carnaval de São Paulo, e não dinheiro, e a busca e cessante se buscar o prestígio desse é, atual carnaval oficializado, nesse né, slogan ridículo da liga de rumo ao maior carnaval do Brasil, que não faz sentido algum. Como se esquecer, por exemplo, de Casa Grande Senzala, né, que é o primeiro título da escola, em 1956, é o primeiro, é primeiro samba-enredo da escola, e era o samba-preferido do seu nenê. Né? O seu nenê disse né, sobre o samba... Nós mesmos começamos a mudar as coisas, né? Fizemos o primeiro Samrido, a primeira história contada por uma escola de samba em São Paulo, o primeiro carro alegórico muita coisa que a gente aprendeu na Vila Esperança nesse carnaval de rua, que a Nelia era muito era muito atuante, muito participativa. Mudando as caras dos de descís a partir de então. A gente não pode esquecer o primeiro tricampeonato, né? Com o primeiro título Grito de Piranga, em 58. 59, né? O segundo título que é, falou exatamente da história da Chica da Silva antes do Salgueiro Chica da Silva no Salgueiro é em 62 o Chica da Silva na NNN é em 59 com seu é belíssimo inclusive tem esse CD que tem lá no Spotify quem quiser ouvir ouça e que no ano de 60 fim dessa primeira seu primeiro tri com o enredo Despertar de um gigante não decide que marca a criatividade de seus componentes e que na, sua, que na confecção, segundo o próprio Nenê, ele disse que no decílio de 60, naquele tempo não tinha barracão. As escolas eram menores, construímos decílios no fundo de quintal, na frente das casas. Depois ia tudo para a cidade, colocava em cima de caminhão e ia embora e rezava para não acontecer nenhum desastre. Né? Aliás, falar desse início lembrar do que a dona Leti, ela fala sobre o, um grupo né, que ela chama de Sábios, que seria uma espécie de, é, como podemos dizer, é, hoje o nome seria de é, um grupo de carnavalescos que faz o dissídio, que é a comissão de carnaval. A Nenê em si já tinha naquela época uma espécie de comissão de carnaval, que era uma espécie de era um es baluartes da escola, que pesquisavam e colocavam na avenida uma escola que ano a ano é, tinha o um compromisso de ser arrojada, né? Isso é muito importante porque esse núcleo, núcleo familiar, ou esse núcleo de amigos dentro da Nene Jamás durante muito tempo compôs não só os enredos, mas como toda a estrutura de Cile, né? É uma conversa com a ex-mulher do seu Betinho, ela dizia exatamente isso, que ela viu muitos enredos, muitos sambas serem criados ali é, nessa roda, né? Nesse grupo é, familiar próximo, né? Que geraram grandes sambas e grandes desfiles da Nenê John Latilde é uma tradição que vem ali desde a década de 60 né? Sim, Tóquio, Popó, Paulistinha o próprio seu Nenê sempre iam em busca de novidades e foi assim que 63, enaltecendo uma raça que a escola colocou na avenida da história do Brasil pelo viés da cor e antes de o carnaval mudar, em 65 mostrando os encantos do mundo de Monteiro Lobato, a escola conquistava o seu sexto título, né? enaltecendo uma raça foi campeã é... e assim como Monteiro Lobato em 68 tudo muda Sob a liberança de nossas turbias do Camisa e de seu nenê, as escolas foram ao poder público pedir mais investimento e, acima de tudo, um respeito e direito de organização no carnaval. Aqui não podemos esquecer o, radi o radialista Manassor Sarmento, que eu já disse anteriormente, que foi e colocou a comunicação de seu nenê e o seu inocência com o prefeito Faria Lima. Ao longo das décadas iniciais, o carnaval de escola de Soma sofreu com a falta de investimento, tendo a própria nenê que recorrer ao famoso livro de ouro no qual ficavam as contribuições de comerciantes e os recibos que eram dados às escolas de samba. Em troca do apoio, a escola deveria dissolar o longo do bairro, passando na frente dos estabelecimentos comerciais que a ajudaram como um agradecimento, talvez seja uma tradição que se perdeu ao longo do tempo com as escolas de samba e esses desfiles nos seus próprios bairros. Que É muito tradicional, por exemplo, com a beija na, na Avenida Mirandela, né? onde depois dos desfiles do carnaval a escola vai lá e faz a apresentação para sua cidade, para a sua, sua comunidade. A escola que já possuía seis títulos, com o passar dos anos, viu o auxílio do comércio local diminuir, gerando assim uma diminuição do dinheiro da escola, tendo por isso que recorrer à participação em eventos para obter fundos ou até mesmo a venda de pertences pessoais de seus membros. Né? Isso o seu neném conta é, no, nesse, no seu livro de memórias. O que já ocorre em outras escolas da cidade: ou seja, por mais que o dinheiro público venha. Qual é a justificativa do poder privado? Né? Se vocês estão recebendo dinheiro da prefeitura, então por que a gente tem que dar dinheiro para vocês ainda? E é aqui que vai ter exatamente essa grande disparidade, porque essas escolas que surgem a partir da década de 70, são escolas que já estão inseridas nesse dinamismo econômico da cidade. Então são escolas que já estão, de certa forma, estruturadas para exatamente terem lucro, ou para terem é, um lucro extra para o seu carnaval. Você imagina o seguinte, né? o que é mais fácil? Fazer um show na Vila Matilde ou fazer um show no Limão, na Zona Norte? É muito mais fácil fazer na Zona Norte por questão de deslocamento, por questão de é, inserção dentro da cidade. Então, de certa forma, as escolas mais periféricas ou mais afastadas, ou que não tinha uma quadra muito pujante, ou que era uma quadra ainda muito simples, por exemplo, se você pegar a vai vai, a vai vai, não tinha nem quadra. Então você imagina então exatamente é você fazer... E gerar lucro é impossível, né? É uma coisa surreal. Então, esse quadro só tem mudança quando liderados por seu nenê e Inocência iniciam o processo de oficialização, de oficialização em 68. Esse mudou de cidade, pois ele toma realidade e organização diferente, com regulamento específico inspirado no canal Carioca. O seu nenê diz sobre o canal de 68 que todas as escolas já saíram com caos alegóricos direitinho, tínhamos que, que mostrar para morais somente que nós éramos de pegar firme, ou seja, porque a gente pessoas confiáveis para receber esse dinheiro público. Nós não éramos valorizados de jeito nenhum, mas até o prefeito Ferreira começou a gostar de carnaval. E assim, contando, os três car contando com três carros e quase 500 componentes, a Nenê contou e cantou a história de Castro Alves, é, com o um enredo vendaval maravilhoso, conquistando mais um título, se tornando, em menos de 20 anos, uma das maiores vencedoras do carnaval paulistano. O carnaval de 68 foi uma marca interessante, porque foi a igualdade de, foi na verdade a igualdade de títulos com a Lava Pés a Lava Pés era até então a grande escola de São Paulo na década de é, em 68 a Nenê empata ou iguala em títulos a Lava Pés mas é em 69 que a escola ultrapassa a Lava Pés com o um do Recife Antigo no coração que pega um bicampeonato e na década de 70 ela abre vantagem aí em número de títulos com a Lava Pés na década de 70, em 1970, quando ela consegue a façanha é, de aí sim, dentro de um carnaval mais engenhado do que era antes, falar da polícia desvairada e vencer, e assim conquistar o seu segundo tricampeonato. E assim tudo muda em 68, em diante, as escolas já estavam, hoje o já estava mais sobre o modelo carioca, a batida tradicional do samba de bumbo já estava caindo pouco a pouco, ou seja, já estava mudando o ritmo das escolas, as escolas que surgiam já dentro do modelo a ser adotado com investimento de apoio político de comerciais locais dentro de uma lógica empresarial. Então agora a gente vai ter a entrada desse grupo político que passa a se inserir nas quadras das escolas. É um poder político com um, um pensamento mais eleitoral do que exatamente de interesse cultural dessas agremiações. Os comércios locais. Aqui a gente está falando de algumas indústrias, de algumas fábricas que passam a investir nessas escolas. E assim como muitos dos presidentes estão ou dentro desse jogo político ou estão dentro desse jogo comercial. Então a gente tem agora um carnaval que passa daquele carnaval feito em casa, no quintal, aquele carnaval improvisado, o né, um carnaval que pregava mais um ritmo. A gente entra agora no carnaval comercial, o início. né? Ali a partir da década de 70, uma nossa que se ratifica maior a partir da década de 80 Então eu queria aqui querendo dizer que esse carnaval não presta Ele presta, assim como qualquer outro carnaval presta Mas esse carnaval é, se deteriorou o que existia antes né? Exatamente quando a gente pega o slogan na liga Rumo ao maior carnaval do Brasil Ou seja, é rumo a ser aquilo independente do que aconteça Então tudo tem um preço né? E a gente está aí com preço até hoje Assim as escolas tradicionais não conseguiram acompanhar esse ritmo frenético mas, de forma alguma, o que houve antes deve ser apagado. Né? É, talvez a primeira escola que sinta isso é a Lava Pés, como a gente viu no podcast passado. Foi a primeira escola a sentir maior esse, esse carnaval mais frenético. Dizer que o carnaval de São Paulo, só vale para 168 68, é cometer um apagamento de memória. Toda a sociedade possui passado histórico, como, como diz o Eric Ball. Em que toda a sociedade tem o direito de ter suas memórias narradas, reveladas e mostradas para gerações. Aqui, pegando o pensamento do Clifford, Clifford Gates, né, um antropólogo é, americano, ele diz o seguinte: a nenê colocou, é, ele não disse sobre a nenê, mas pensando já acordo com Gates, a nenê colocou sobre o signo da sua resistência popular e, acima de tudo, negra, uma identidade. Identidade de um bairro periférico, com um grande número de pessoas. É, vamos dizer assim Na época, na né, década de 50, 60 Em uma vulnerabilidade econômica muito grande Hoje em dia as coisas já mudaram Mas, assim, é, não é, vamos dizer assim, que é um, um grupo de classe média alta Ou classe média ali, intermediária Que dentro dessa relação social e da permanência de tal postura Frente à cultura e história do Carnaval Gera uma teia de significados Que leva à construção de uma identidade que é própria da escola Negra, do colombo samba, pioneira do Carnaval palestrano Que forma na legisla Matilde, né? Então, as trocas de relações e ações sociais que a Collor enfrentou, enfrenta dentro da sociedade na qual o preconceito é institucional. Dão ainda mais força para a afirmação de ser negro dentro da Nenê e que se estende em seus enredos e sambas. Né? Como o Sr. Nenê frisa né, no seu livro, esses temas, esses temas de temática negra, são temas muito bonitos e tratam da nossa raiz, das raízes de nosso povo e das raízes do samba. Na década de 80, a Nenê vai ter alguns desfiles fantásticos, né? talvez um, um dos desfiles que eu mais gosto, que é 81, que é sobre Candeia, um samba fantástico, um, incrível. 82, o vice-campeonato com o quilombo dos Palmares, que é um, um carnaval polêmico, porque todo mundo dava o título para a mas quem venceu foi outra escola. A Nene consegue um título em 85, eu diria que foi um título até mesmo inesperado para muita gente, porque um filme de que inclusive a própria mídia não julgava como um postulante ao título, mas chegou lá e venceu. Depois, da menina na década de 90, ela é praticamente uma coadjuvante dentro do carnaval. Ela já começa a ter um processo ali de declínio, vamos dizer assim, mas é um declínio ainda dentro do grupo especial. E ela vai ter apenas um, é, um vice-campeonato em 98. E aí, nos anos 2000, a escola vai passar aí por algumas dificuldades. Talvez é, 99, 2000, 2001 que é o título, 2002, 2003, 2004, eu diria que até 2005 a escola está ali competitiva com o que está acontecendo ao seu redor. A partir de 2006, a escola de cima passou por grandes crises, por grandes dificuldades e vai aí sim, pouco a pouco ensaiando o seu rebaixamento. Primeiro rebaixamento em 2009, segundo rebaixamento em 2011, o terceiro rebaixamento em 2017. E o último rebaixamento, que aí é de grupo, né? Sai do grupo de acesso 1 e vai para o grupo de acesso 2, que é em 2020. Mas, é, acho que aqui é a grande reflexão, se você for torcedor da Nenê de Vila Matilde, né? Se você for da gestão também da Nenê de Vila Matilde, ou se você é um, um apaixonado pela Nenê de Vila Matilde, eu acho que a gente não pode é, resumir a Nenê em quatro anos difíceis, né? 2009, 2011... 2017 é, 2020 2019, a gente não deve resumir a Nenê a estes carnavais do acesso a gente tem que resumir a Nenê nesses carnavais de antes de outrora esses dois tricampeonatos esses onze títulos é, esses devem ser os noteadores da escola esses devem ser os noteadores de que todos esses 11 títulos que a escola tem nenhum é patrocinado Nenhum tá falando de coisas absurdas, esses enredos abstratos, sem pé na cabeça. Todos esses enredos têm um, um lado histórico, um lado social, um lado, de até crítico de olhar a sociedade brasileira. Então, a Nenê é isso. A Nenê é, essa, essa é um, dizer assim, uma narradora dentro da sua narratibilidade, da narratibilidade, na sua grande narrativa, no seu modo de falar, ela narra o Brasil, né? Eu acho que é isso que falta, eu acho que é isso que falta para a Nenê e eu acho que é isso que o componente, que talvez possa se encontrar, vamos dizer assim, cabisbaixo o que acontece, mas eu acho que é, é isso que eu me apego, né? <risos> quando eu pego um samba da Nenê para fazer análise, quando eu pego um decílio para fazer análise, eu me apego exatamente a esse passado, que sempre foi difícil, sempre foi dificultoso, mas é isso que gerou a Nenê de Vela Matilde, né? a Mangueira passou por crise, a Portela passou por crise, o Salgueiro nem se diga passou por crise, a vai passou por crise, a Camisa passou por crise, a Peluche passou por crise. Então é um fado das escolas grandes terem que enfrentar crise. A questão é como a gente lida com ela. A gente pode lidar com ela negando o que está acontecendo ou a gente pode lidar com ela assumindo os erros, seja de, do passado, do presente e do futuro, e, assim, refletir. E a única saída de a gente entender o, o que está acontecendo conosco é exatamente olhar para o nosso passado, olhar para a nossa identidade. Acho que é isso que a Nenê precisa fazer. Então, mas, acima de tudo, a história da Nenê não se resume também a esses 11 títulos. Ou a ida ao Rio de Janeiro, quando rodou a baiana com o cacique. Ou, muito menos, é, na manhã de 97, quando ele o carnaval com o grito da negritude. Ou, ainda mais em seu é último título quando arrebatou o sambódromo, voando a história do negro. Ao longo desses 71 carnavais de história, tudo valeu a pena. O os títulos, as derrotas, as dores, os risos e as alegrias. Como o seu Nene disse, se tivesse que começar tudo novamente, eu começaria do mesmo jeito. É isso que eu quero deixar para os meus netos, para os meus netos, para os netos dos outros, para o Brasil. Porque a alegria de fazer carnaval não tem igual. Até porque, mesmo que o discípulo tenha terminado, sabemos de que, que quem é do lado leste, na verdade, sabe que ao amanhecer do dia, temos a certeza que, no fim, tudo valeu a pena ao ver a Nenê sendo campeã. Esse é o podcast de hoje sobre a Nenê de Matilde. É uma escola que eu aprendi a torcer, <risos> essa é a verdade. É... é muito difícil você ser pesquisador de uma escola que você tosse, acho que esse é um, é um grande problema. É, então é difícil, às vezes, você separar o seu lado torcida com o seu lado de pesquisa, o seu lado racional. Eu diria que o meu livro ele é mais é mais passional do que minha, minha dissertação, isso eu assumo, quem, inclusive, quem quiser comprar o livro da minha dissertação, sou da Negritude, o Fruto e a Raiz, os Sambas afro brasileiros é da Neidina Matilde, lançado pela Rico Editora, lá você vai ter é, uma, uma análise da Nenê a partir dos seus samas. Então, é, o podcast de hoje era isso, era né? mostrar que a Nenê de Vala Matilde é uma escola pioneira no Carnaval de São Paulo, é uma escola que tem um passado é, invejável, vamos dizer assim, é uma escola que não está ali em 71 anos à toa, sempre foi protagonista, Talvez hoje vivam o, a sua pior crise da história, né? hoje é uma escola apenas coadjuvante, essa é a verdade dentro do Calambo de São Paulo, mas ela não pode aceitar isso de maneira passiva. Né? Como bem disse, a neném não se resume aos 11 títulos, mas também ela se resume a esse seu passado todo, né? não é só os 11 títulos, é todos os todo 71 dias que a escola fez. Poucas escolas no Brasil podem se estudados 71 vezes, de maneira de maneira ininterrupta. Então, a Nenê ela tem isso na história dela. E é uma história cultural. É uma história de análise do Brasil. Crítica, às vezes debochada. Às vezes emotiva. Mas ela tá sempre falando do Brasil. tá sempre falando da cultura. A Nenê é uma escola do povo. É uma escola que fala do seu povo. E sempre falou. Então, é isso que a Nenê tem que voltar. Meu nome é Márcio Porto Ferreira. podcast que, que vem a gente vai falar de uma outra grande escola de São Paulo, que é a é Unidas e até mais, não deixem de seguir a gente no Instagram, é Carnaval SP, e é isso, até mais, bom carnaval sempre, e se cuidem, né? e rezamos aí, para que tudo seja resolvido, para que o carnaval, mesmo que não aconteça em fevereiro, possa ser feito da, man da maneira mais segura possível, é isso, até mais, e tchau!